0: Очевидно для всех, что все женщины, что бы они ни говорили, они любят, когда им дарят цветы. Для
1: меня три цветочка или там один цветочек, это что-то из разряда типа что?
0: И мне вот такое сообщение огромное приходит, что типа забудь дорогу к моему дому, не заходи вообще никогда, типа там ко мне не появляйся, там не пиши, не звони.
1: Когда вы встречаетесь с человеком и у вас вот это вот дрожание внутри, бегите, бегите скорее. Всем привет, это подкаст «Я стесняюсь», в котором мы обсуждаем жизненные истории реальных людей. Напротив меня Дмитрий Колобов, руководитель моего портала. Я, Катерина Москвина, клинический психолог. Дим, привет, как твои дела?
0: Да, Кать, привет, дела хорошо. Пользуясь случаем, сразу поздравлю всех слушателей с 14 февраля. Сегодня день всех влюбленных, и, собственно, эта тема будет нашего подкаста. Скажем так, сформулируем ее очень обширно. Это и отношение к этому празднику, это и празднование этой даты, это и... Истории, безумные истории любви вообще, которые случались в этот день. Давай так, сразу начнем. Вот твое отношение к этому празднику. Отмечаешь ли ты его? Что ты вообще про него думаешь? Какие, может быть, у тебя есть прикольные истории из твоей жизни, связанные с этим праздником?
1: У меня вообще нет ни одной истории, связанной с праздником 14 февраля. Я находилась либо в отношениях, это всегда были цветы и какой-то поход куда-либо, типа ресторана, например, посидеть, просто поболтать, провести время вместе. Либо, если я не в отношениях, то, знаешь, еще в период школьных лет я вспоминаю, как мы друг друг другу отправляли, типа, Валентинки, у нас была почта, вот что-то такое. Что-то такое теплое, какие-то воспоминания. Вот, ну не более. Никаких супер историй у меня нет. Но зато у нас есть сегодня интересные истории, и мы будем о них говорить. А что насчет тебя?
0: Слушай, для меня это был знаковый праздник, школьные годы, особенно в школе... Ну, я был очень любябимым мальчиком в школьные годы. Мне нравилось много девочек, как бы одновременно. И что? Да, из разных классов, не знаю, там, старше, младше, из моих. И я помню, что я точно делал ну, минимум, там, 7-8 Валентина к разным девочкам, типа, на 14 февраля, потому что, ну, оптовая, так скажем, рассылка, условно, я не знаю, как вот есть сейчас рассылка, там, дайджестов, да, там, медиаписьма, я был...
1: Массовая рассылка Валентина. Я был
0: первым, кто это придумал, получается, в школьные годы, вот, ну, и я, короче, подходил к этому, знаешь, очень так э, серьезно, то есть я себя всегда считал романтиком, особенно в школьные годы, и я пытался какие-то придумать супер креативные поздравления. Я помню, даже в каком-то классе я нарисовал портрет э, девочке, которая мне нравилась. И портрет, ну, портрет получился очень хороший, на самом деле, после этого я взял это на заметку. Точно,
1: ты же круто рисуешь.
0: Ну да, я почти закончил художку, там, два года не доучился, но какие-то навыки у меня остались, да. И реально, я каждый, короче, потом... Э, каждая девушка, которая симпатичная, я там рисовал какие-то портреты. Сначала там гуашью, потом я понял, что я больше люблю графику, я начал рисовать в графике.
1: Так, а что ты мне ничего не рисовал, я не поняла? Да зачем,
0: Катя? Ну зачем? <смех> вот. И, короче, потом я один раз решил делать портрет в акварели, я понял, что ну нет, потому что акварель мне казалась такая легкая, а потом я начал рисовать, получилась какая-то размытая, <смех> непонятная вообще <смех> там фигура. Поэтому для меня в какой-то момент, да, это был такой праздник, прям праздник. То есть сейчас, ну, не знаю, я, наверное, не скажу, что это какое-то супер знаковое событие, это просто, ну, как скажешь, лишний повод, да, как-то сделать приятного человека, с которым ты сейчас находишься. То как есть... ты
1: планируешь отмечать праздник А году? подкаст
0: Понимаешь, выйдет 14 а подарок будет чуть позже. Поэтому... А,
1: ты не можешь говорить все Ну поняла. да, я не могу говорить угу, на угу. самом деле,
0: потому что есть там одна прикольная идея. Просто у нас какая-то есть еще история, что мы ну, пробуем делать виш-листы. Просто ну, мы, это ну, мы про идея, них да. много уже говорили, угу. но мне тяжело делать виш-листы, потому что я не знаю, что я хочу от жизни. Потому что у моей девушки все с этим просто. Она скидывает этот список, я по этому списку работаю. Хотя, в принципе, когда она скидывает виш-лист процентов 80 у меня уже записано в моем листе, где я знаю, что ей нужно подарить, оно как бы совпадает. А мне всегда тяжело, и поэтому просто вот недавно... Просто я...
1: сейчас начнется терапевтическая история для Дмитрия. Что ты хочешь от жизни?
0: Слушай, я недавно, я недавно был на интервью, и мне задали вопрос о такое счастье. Я тоже очень долго рассуждал. Это очень такой вообще вопрос, вопрос философский, и тут, мне кажется, для каждого это свое. Ну, скоро, короче, интервью выйдет, там, посмотрите, я очень, на мой взгляд, интересно там рассуждал. Прикольные были темы на телеканале «Твоя Тимень. И на Ютубе твои тюмени выйдет это интервью. Возвращаясь просто к 14 февраля. То есть мы недавно просто ехали в машине. Девушка такая тоже спрашивает, что тебе подарить на 14. Я говорю, слушай, ну что хочешь? Ну типа, по большому счету, я уже подарок как бы придумал. Сейчас осталось его с просто оплатить, как бы купить. Вот, я говорю, безпроигрышный вариант, да, Лего. Потому что... Просто мы смеялись... Не, просто мы смеялись... У меня уже есть Артвейдер.
1: Блин. у меня
0: уже есть, у меня нет Боба Фетта. Ну вот, просто мы смеялись, что в прошлом году они подарили мне на 23 февраля, по-моему... Этот такой тире дрель очень хорошей фирмы. Там mm-hmm. два в одном, они с мамой вместе скопировались с, с ее и подарили.
1: Че прям реально классный подарок, это
0: Это для мужика офигенный подарок. Да? Ну куда ну, их ударят, типа, Оп. очень качественный шуруповерт, дрель, который ты потом можешь делать что-то дома это круто. Ну, типа, ну тут от интересов мужика зависит, потому что если мужик, мужик не умеет руками работать, ему эта дрель, как бы как хозяин баян. <свят> вот. И просто мы смеялись, что они в прошлом году подарили что-то, да, там для настоящего ремонта, а тут Лего, э, типа, игру начинают собрать. Не знаю, у меня много, мне Открыли кажется... Открыли
1: тебя со всех граней, Дим.
0: Я давно ну, уже круто. открылся с граней столяра и плотника. Потому что я ремонт делал в квартире наполовину сам. Поэтому для меня это такой праздник, не знаю, он запоминается очень тепло со школьных лет. Сейчас я не придаю какого-то большого значения. Сейчас, да, это очередной повод создать какой-то контент. В том числе мы делаем подкаст, у нас будет статья, где мы опросим людей разных возрастов, что же для них любовь. То есть это и 10 лет, 20 лет, 30 лет, 40 и так далее и тому подобное, с разницей в 10 лет. Uh-huh. И планируем сделать еще необычные валентинки-карточки, которые вы сможете отправить своим половинкам. А также будет валентинка для тех, кто одинок.
1: Это самому себе, что ли?
0: Слушай, ну каждый год просто, когда мы придумываем какой-то контент на какие-то праздники, всплывает вопрос. Ну вот типа, окей, 14-й день всех влюбленных, но ведь есть люди, которые, ну, без пары, есть люди одинокие, и по сути, даже быть наедине с самим собой, это тоже по-хорошему быть, ну, как бы, по-хорошему влюбленным в себя, то есть ты же любишь себя, по сути. Отправь mm-hmm. сам себе Валентинку. Допустим, почему нет?
1: Допустим, допустим.
0: Ну что ж, вот как-то так я сформулировал свое отношение к этому празднику. Я думаю, что на этом моем монологе будем переходить Сразу же к первой истории.
1: Отмечала 14 февраля всего два раза в жизни. Первые 16 лет тогда у меня был молодой человек, с которым встречались 4 месяца. Я всячески намекала на цветы, которые мне парни никогда не дарили. Прямо говорить не умела, и в этот самый день он принес целую корзину бумажных цветов, сделанных своими руками. И сказал, ну ты же говорила, тебе не хватает цветов в жизни. С одной стороны, это было очень мило, потому что человек очень старался, потратил на это все свое время, и это было очень оригинально. Но живых цветов я так и не увидела за время наших отношений, длиной почти год. Второй раз, прошлый год, студенчество. Мы только съехали с молодым человеком, на последние деньги заказали суши, и он принес несколько роз. Мы нашли забытый родителями глентвейн открыли его, у нас сломался унитаз, и мы чуть пьяные, ждали сантехника. Он нашел мертвого мышонка в трубах, жили на первом этаже, они прибегали из подвала, а мы смеялись, запомнилось навсегда. Это было потрясающе. Все еще вместе с этим человеком.
0: Ну, тут много прикольных есть э, таких точек, э, которые я бы, наверное, сейчас тоже сходу так пообсуждал. Во-первых, вопрос. С одной стороны, слушай, я могу понять, парня, которые делают бумажные цветы, типа, да, это оригинально, там, условно, я не знаю, мастер оригами. И с точки зрения, кстати... Рациональности. Цветы очень подорожали, как в принципе, и, ну, вообще так, все. все. Про машины я вообще молчу. Ты тратишь там 3-4 тысячи на нормальный букет, он стоит 2 недели и типа, очень повыкидывают. В
1: лучшем случае, Ну 2 да, недели. в
0: лучшем случае. А тут, ну, типа, взял бумагу. Там цвет, ну, я не знаю. Я надеюсь, это была цветная бумага, а не просто какая-то 4 букет белых роз из бумаги. Она написала, что корзина огромная корзина бумажных цветов. Ну, типа, это же ух.
1: Но это же он, типа, старался долго. Конечно,
0: конечно. А как
1: ты вообще считаешь, нормально ли не дарить цветы женщине?
0: Я не скажу, короче, я не смогу ответить прямо на твой вопрос, который ты задала, да, нормально или нет. Я скажу так, что очевидно для всех, что все женщины, что бы они ни говорили, они любят, когда им дарят цветы. Это вот сто процентов. Неважно, что она говорит, что не надо эти ваши там ромашки, пиалки и так далее. Нет, все женщины любят, когда им дарят цветы. Просто кто-то, может, любит, например, комнатные растения, условно. Например, я не знаю, ты не любишь розы, но... Спотифилум! Вот (смех) это... Спасибо, Евгений, спасибо. Ну, то есть, тут надо просто найти подход, но цветы любят все. Вопрос в том, чтобы за год не подарить ни разу живых цветов, это другой вопрос, на самом деле. И, ну, слушай, если... Просто это было 16 лет, кстати, она же пишет, что это в 16 лет были первые те отношения, и, возможно, просто у парня в то время он был ровесником, не было тупо денег, ну и ну, он да, как мог, возможно. он как мог выкручивался вот с бумажной корзиной, например. Ну то есть почему нет? Просто ведь как говорится, главное не подарок, а внимание, потому что mm-hmm. мы проводили опрос.
1: Конечно. Слушай, ну проводили
0: опрос в девятнадцатом году, мы ходили по улице, мы спрашивали у девушек и у парней, сколько они готовы были потратить на первое свидание, да? То есть там, ну ответы разнились. Кто-то говорил, там, типа, 2000 рублей, кто-то говорил, 5000 рублей, кто-то говорил, там, в пределах тысяч долларов был там один товарищ. Uh-uh. Ну, Тогда доллар, конечно, стоил поменьше, чем сейчас. И самое смешное, что почти все девушки, с которыми мы общались, сказали, что главное — это не... Сколько на них потратят денег, а это то, как они преподнесут, короче, это свидание. То есть главное для них это внимание. Одна из девушек сказала вообще, что было бы прикольно, если бы ей на первое свидание подарили котенка или щенка. Я такой думаю, ну это, конечно, перебор. Но тем не менее, короче, я к тому, что цветы нужно дарить женщинам в любом случае, потому что женщина это любит и даже если они там загнутся через, не знаю, там две недели, они две недели будут типа ее радовать и так далее. Ну я говорю, что я подозреваю, что здесь просто у парня, возможно, были финансовые трудности и он, мог, может быть, он не дарил ей цветы, но может он что-то другое делал крутое, просто мы же об этом не знаем.
1: Ну да, мы не знаем, но здесь девушка пишет конкретно о том, что ей очень важно было получить цветы, которых ей никогда не дарили, да, она даже произносит эту фразу. Ты правильно сказал по поводу финансового положения, вполне возможно, что они были ровесники, и как бы у него просто не было возможности. Тут даже, знаешь, не финансовое положение, а тут, ну, в 16 лет, ну какие деньги, да? Это сейчас а у нас, родительские? Те... Да, родительские. Ну, кстати, сейчас у нас, господа, тиктокеры и всякие разные блогеры, они становятся ими просто лет с 12, если не с 10 просто, и могут зарабатывать у них уже какие-то свои собственные деньги есть. Здесь, кстати, есть вопрос по поводу того, почему девушки вообще как бы не дарят цветы, да? Мы можем посмотреть на это как на ситуацию с проработкой допустим если обратить внимание на ее семью она конечно здесь об этом не пишет то можно смотреть как было вообще заведено в ее семье папа маме дарил цветы не дарил цветы если не дарил цветы то понятно почему ей очень сильно хочется чтобы ей подарили да то есть для нее это например не норма это тоже такой перенос небольшой бывает а если папа маме дарил то для нее это наоборот прям норма и в принципе она возмущена от того что ей никто никогда не дарит цветов но здесь еще знаешь в чем вопрос может быть насколько она сама себе позволяет удовлетворять сама себя с помощью каких-то подарков, да, что она себе позволяет покупать или там, не знаю, выбирать что-то конкретное для себя, если женщина сама для себя, ну, от всего отказывается, типа, это мне не нужно, там, в пользу чего-то другого выбирает, в пользу какой-то практичности, то, в принципе, такая женщина не может быть априори удовлетворенной, и, соответственно, мужчина это на подсознательном уровне будет считывать, и, ну, о каких цветах может быть речь, о каких цветах и подарках может быть речь, не о каких ну то есть ты например видишь сразу же вот две женщины допустим помнишь мы с тобой кстати об этом как-то на подкасте разговаривали типа какую женщину ты выберешь как ты ее считаешь типа эмоционально когда а, ты на нее ну, когда посмотришь ты заходишь типа в бар да и да 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 mm. да то есть ты видишь женщина удовлетворенная сама по себе да она такая раскованная либо она не удовлетворенная то есть она будет замкнутая такая вот поэтому с этим может быть еще связано
0: ну слушай знаешь что мне интересно вот, кстати по поводу истории что парни никогда не дарили цветов а вот мне интересно отец дарил цветы или нет потому что мне кажется что папа. Часто вот здесь цветы.
1: тоже вопрос, потому что, если, например, для отца было нормальным подарить на праздники, там, дочери, например, на 8 марта, да, или там, ну, на 14 февраля вряд ли он бы ей, конечно, дарил,
0: Вот, ну, знаю. там,
1: 8 марта, день рождения, да, если отец приносит дочери цветы, то он как бы прививает ей знание о том, что это должно быть так, и, ну, как я сказала уже про маму, тоже здесь стоит посмотреть, дарил ли он ее матери цветы потому что это вот как раз-таки та самая форма отношений между мужчиной и женщиной, это наши родители, на что мы обращаем в первую очередь внимание.
0: Ну, в общем, самое главное, наверное, если вдруг у вас 16 лет отношений отношения, и девушка хочет цветы, мой совет, не ревите цветы на клумбах города, это противозаконно. Накопите. Ну, либо... Накопите, сейчас кто-то копит, не знаю. Блин,
1: да, мне кажется, да. Ну, на самом деле в 16 лет можно пойти где-то что-то сделать... Сэкономить на обедах? Ну, не сэкономить на обедах, но в 16 лет уже как бы можно зарабатывать каким-то образом. Да сам. можно,
0: можно, я в 16 лет уже работал вообще. Я тоже, мэра. И Ура. зарабатывал нормально. Нет, ну я работал на другой работе, зарабатывал побольше, чем мэр, мэра, я думаю. Очень прикольная вторая история в этой же истории, где уже в студенчестве девушка встретила парня, с которым они съехались. То есть это, во-первых, уже как бы, ну, такой uh-huh. определенный шаг. И я всегда, на самом деле, люблю слушать такие вот смешные истории, когда что-то происходит вот не так. Когда, не знаю, вот как у них, там заказали суши, там нашли... На грин... последние деньги, да. Да, на последние деньги заказали суши, принес несколько роз, то есть просто где-то...
1: Ну, типа три, например. Где-то
0: на- нашел. Не, знаешь, это очень смешно, когда... Нашел возможность. Когда ты идешь по улице и видишь, например, в мусорке какой-то очень красивый букет. И ты такой, так, что тут интересно. «Интересно было». И ты такой, как «Шерлок, так ага, он подошел, они поругались, все, она психанула, он психанул, выбросил букет. Ну, то есть, всякое бывает, на самом деле, очень часто вот э, можно проследить по. Есть даже фотопроект. Жизнь лавочки, кстати, очень прикольный. В каком-то из провинциальных городов просто чувак каждый день фоткает лавочку. И там постоянно то алкоголики, то бабушки, mm-hmm. то дети, то собака. И это очень прикольный фотопроект. Нашел где-то розы. Может, даже на клумбах сорвал, не знаю. Не надо. Слушай, этого
1: э, подожди, ну вот ты сам, я сейчас в твоем голосе услышала нотки такие пренебрежительные. Ты вроде бы говоришь, что главное внимание. И тут же, типа, на шел несколько роз, типа, блин, а что, он не мог букет, что ли, купить или так далее? Да
0: нет, слушай, я... Блин, короче, вот чтобы сейчас никто не меня не думал, что я там какой-то циник, я вообще раньше покупал всегда одну Герберу. У нас был такой прикол, мы сидели в Макдональдсе в Тюменском, там был рядом с стоящий магазин. 40 рублей? Ну, Плюс-минус. Вот, там, короче, был срочный магазин рядышком с Макдональдсом. И мы просто покупали герберу. И я ходил, просто знакомился с девочками, которые были в маке. То есть, и там, типа, у нас даже был какой-то прикол с друзьями, что там, в этот раз кому герберку подарили. Mm-hmm. Герберку, не герберу, а герберку. Поэтому нет, я не говорю, что да, это как-то плохо там найти несколько рост без проблем, как бы. Тем более, что сейчас, как бы, да, Герыни 20 лет, как бы это было год назад. То есть, им было 19. В 19 тоже не все работают, не все зарабатывают. Возвращаясь просто к самой сути истории, что реально на последний день там, они заказали роллы, нашли Глинтвейн. Ну, Единственное, что меня смущает, что нашли Глинтвейн. Как это может быть, когда Глинтвейн варят? Ну, возможно, это было вино. Наверное, это было вино, да? Может быть,
1: это был какой-то Глинтвейн, типа. Ну, ладно, возможно.
0: И потом случается какая-то ситуация, да, когда, не знаю, там что-то происходит, когда вы в таком, типа, романтичной атмосфере, потом можно поржать, поугарать, на самом деле. Это самое прикольное, потому что ситуации... Ну, всякое множество, мне кажется, у всех есть, даже вспоминаю прошлый подкаст про парня, которого закрыли в другой квартире, вот, поэтому здесь, наверное, прикольно, и мне почему-то кажется, что вот эта же история, она тоже произошла на 14 февраля, вот это вот, наверное, когда они заказали роллы и пили Глинтвейн.
1: Да, но она же говорит, типа, две истории, связаны с 14 февраля. Ну, слушай, прикольные истории, я думаю, что мы здесь дали исчерпывающий комментарий, будем переходить к следующей истории. Подожди! Чё?
0: Нет, мне еще интересно, вот смотри. Она причем про второго парня не говорила, ну, про цветы, кроме этих вот нескольких роз. Вот мне интересно, у нее изменилось просто отношение вот, вот к целом к цветам? Или все-таки вот этих вот даже нескольких рост ну, достаточно девушки, не знаю.
1: Я думаю, что нет. Я думаю, что у нее не изменилось отношение к цветам, потому что она здесь говорит: принес несколько роз. Потому что для женщины, как правило, ну вот представляешь, у нас, например, с тобой праздник, да, 14 февраля, ты приносишь мне три цветка. Ну, может быть, это я весьма цинично и придирчива, так это да, если. А, что... тебе там
0: бумажные надо корзины нести сразу, к миллионам. Ты чего? Какие
1: бумажные корзины? Вообще ни в коем случае. Ну, то есть, для меня, типа, три цветочка или там один цветочек это что-то из разряда: типа, что? Ну как бы. Вроде бы, да, вроде бы должно быть приятно, внимание, но для меня внимание это, типа, широкий жест.
0: Я видел твои букеты в сторис, <свят> которые тебе там посылают, там, не 3 и не 13 даже, ребята, поэтому, если хотите Кате подарить цветы, подкопите <свят> денег, но если у вас не нужно копить, то отправляйте, если хотите, <свят> <с> Кате, букеты. <свят>
1: цветочные <свят> эти бумажные.
0: <свят> Конечно, бумажные, бумажные ага. букеты. Нет, это, кстати, был прикольный момент в каком-то из фильмов, по-моему, это голая правда была, если я не ошибаюсь, и там был прикольный момент, когда девушка приходит, и просто у него весь кабинет, весь кабинет заставлен просто цветами. То есть одного... То, не голая правда. Ну ладно, не голая правда, возможно, какая-то любая ромко- романтическая uh-huh, комедия uh-huh. в целом, да. вам же даже был Вуди Аллен, потому что он любит там что-то делать с цветами. В общем-то, такая первая у нас история веселая, позитивная. Будем приходить к следующей. Эта история у нас будет не совсем полная, потому что возникла проблема с заполнением форм, поэтому всем тем, кто планирует заполнить форму в дальнейшем, внимательно проверяйте о том, чтобы ваша история была полностью написана, потому что у нас есть ограничение в 3000 символов. Если вы понимаете, что ваша история гораздо больше и длиннее, то вам нужно будет заполнить форму еще раз, указав с текстом продолжения предыдущей истории. Но в этой истории как будто пропало начало, но тем не менее мы ее зачитаем, потому что тут есть что обсудить. Развод длился год, и привет, психотерапевт. Однако, с другой стороны, были головокручены, свидания на правах главной любовницы. И смешно, и до боли грустно оборачиваться назад и осознавать, через что пришлось пройти. За 4 года было и безумное счастье, поднимающее до небес, и что-то опустошающее до ненависти к жизни. Казалось, это именно та любовь, которая так хотелось и которая наполняла смыслом каждый день. Однако, отойдя на несколько лет и пройдя несколько курсов терапии, понимая, что у этого был диагноз. И работы еще много, чтобы научиться строить отношения, а не бросаться во что-то похожее на шторм со шквалистым ветром, возносящими и убивающими волнами и разрядами молнии. Благодарю за возможность высказаться. А, ну, слушай, как мы мне знаем... понравилась просто метафора финальная.
1: Ну да. Дело в том, что так как мы не знаем начало истории, но мы можем предполагать, что там девушка была в каких-то отношениях, где она была любовницей, да? Правильно, если я поняла. Ну и
0: при этом она была замужем.
1: Она, думаешь, или...
0: Я думаю, что она была замужем. Да?
1: Ну, типа, они оба были женаты замужем, да? И как бы между этим встречались. Вообще, что хочется сказать? Психологи говорят, что если при встрече с каким-то человеком ты испытываешь шквал эмоций и чувств, которые поднимаются у тебя сразу же, то это наоборот наше тело говорит нам, что с этим человеком нам ничего строить не нужно. То есть оно нас так спасает от того, чтобы не получить какой-то опыт. Поэтому, когда вы встречаетесь с человеком, и у вас вот это вот дрожание внутри, бегите, бегите скорее. Либо, если вы все-таки выбираете получать этот опыт, знаешь, еще как люди... Говорят иногда, когда расстаются, что, ну, это был опыт, я ему за него благодарен, там, и так далее. Но как бы не совсем понятно вообще, о каком опыте идет речь. Опыт — это просто отношение? Конечно, нет. Здесь нужно разбираться, какой конкретно опыт получал человек. Смотри, то есть, например, она была любовницей, значит, соответственно, девушка соглашалась быть номером два.
0: Подожди, подожди. Ну, любовница же может быть номер один, нет? Ну, когда никогда. мужчина поставит любовницу выше жены? Нет, никогда. Ого.
1: Никогда. Я не знаю,
0: никогда не было и не будет.
1: Женщина, на которой он женат, всегда будет номер один. То есть даже если он любовницу любит, а там жену не знаю, не спит, и у них соседские отношения, она все равно остается у него номером один. Поэтому женщина, соглашающаяся на любовную историю в качестве любовницы всегда будет оставаться номером два. А это означает, я сама себя не выбираю, и меня не выбирает мужчина. То есть я готова быть для него второй. Это не про уважение, не про уважение самой себя, не про уважение партнера и так далее. Тут же можно сказать, что если ты выбираешь партнера в качестве какого-то своего второго партнера, да, тебе недостаточно одного, это относится и к мужчинам, и к женщинам. Если ты эмоционально незрелый человек. Мы, по-моему, об этом тоже уже говорили, да, или нет? Не помнишь я не помню вот смотри если ты эмоционально незрелый человек то ты как бы не способен проводить время только с одним партнером тебе всегда будет нужен кто-то на стороне то есть если у тебя внутри есть какая-то дыра недостаток чего-либо то ты закрываешь эту дыру с помощью другого человека. В один прекрасный момент тебе перестает этого хватать, тебе будет хотеться еще на стороне где-то что-то дополучить. Мы говорим не про здоровые отношения здесь, да, то есть здоровый человек, у него внутри самим собой все в порядке, ему не нужно заполнять пустоту кем-то другим, и поэтому, соответственно, ему не нужно будет искать какого-то другого человека на стороне. Это еще раз повторяю про женщин и про мужчин. Поэтому, если две эмоционально незрелые личности встречаются и начинают заполнять пустоту друг друга, то рано или поздно, даже если у них образуется брак, у кого-то из них в отношениях будет какой-то провис, провал, и они будут искать что-то на стороне. Кто-то уходит в работу, кто-то уходит в других партнеров. Ну, то есть это чаще всего бывает со стороны мужчины, потому что женщина, она же может найти себя типа в семье, она может родить ребенка, и ее пустоту будет заполнять ребенок. Мы не говорим о том, какие отношения у нее будут с ребенком, мы говорим конкретно о том, что она эту свою пустоту этим заполнит. Ну и вот, но на самом деле мужчины, женщины, точнее, изменяют не реже, чем мужчины. Это приблизительно равная статистика. Просто женщины это очень тщательно скрывают, и, как правило, принято считать, что у женщин для измены есть обоснованная причина. На самом деле она может быть точно такой же, как и у мужчин. Эмоциональная незрелость.
0: Ты, по-моему, в прошлых подкастах уже об этом говорила, но интересная, кстати, мысли, которые ты сейчас озвучила о том, что когда мы встречаем человека и возникает сквалы эмоций, это, наоборот, защитная реакция организма, я, кстати, об этом никогда не думал, получается, что меня защищал мой организм от всех тех ухаживаний, которые закончились неудачно, получается, Прики. ну, условно
1: А ты вспоминаешь вот со своей девушкой, какие у тебя были первые впечатления?
0: Слушай, ну, это вообще отдельная история, на самом деле, которую тоже можно, да, там, сказать, что учетом того, что 14 февраля, просто когда мы начинали общаться, у меня даже мысли не было, что мы будем общаться. Вот, вообще Вот, вот, видишь,
1: видишь, вот, вот в чем суть. Это как раз про то, про что я сказала. То есть вы встречаетесь, и у вас не возникает внутри какой-то эмоциональной химии, да? У вас абсолютно ровное, спокойное э, друг к другу отношение, потому что вы друг в друге видите людей. То есть это очень важно видеть в человеке человека. И только потом формируется эта эмоциональная привязанность, близость, чувство, эмоции эмоций и так далее. И это очень круто. Это говорит о том, что это взрослые, зрелые отношения, которые продлятся дольше, чем вот эти вот отношения, которые на взрыве эмоций, на чем-то там будоражащем и так далее.
0: Ну вот, да, потому что я говорю, что мы как бы в то время работали вместе и просто общались на работе. И я просто помню, у меня очень ярко отложился момент, когда мы только еще начали работать, заехали в этот офис, где мы сейчас находимся. Вот, и когда мы знакомились, моя девушка сказала, что Моя там суперсила, то, что меня невозможно вывести из себя на работе. Я это очень запомнил, потому что она сидела с нами в кабинете, в продаже... Ты ее пытался выводить? Нет, мы сами по себе, у нас там сидела четыре шибутных парня творческих, которые постоянно генерят контент, что-то придумывают, спорят, ругаются, и это априори так или иначе, рано или поздно может вывести. Но она через месяц переехала в другой кабинет, короче, поэтому мы не смогли проверить, насколько она крепкая. Но тем не менее, я это запомнил, мы начали как-то общаться, и все, и потом у нас даже есть, короче, над винилом пройдера, у нас висит веревочка, на этой веревочке фотки, которые она сделала наполовину, на полгода, и там э, есть фотка, короче, типа, начала отношений, первое сообщение, когда я написал, по-моему, сториз, у нас просто очень похожие кошки, и я написал на ее сторис что вот, у меня очень похожий кот, и скинул фотку своего кота, и такая, ой, да, похож, типа, и вот с этого мы начали как бы общаться, и все, и потом как раз была самоизоляция. там просто смешное было, когда...
1: Самоизоляция, которую вы провели вместе Нет,
0: я предлагал, кстати, я предлагал, но, типа, она, как бы, девушка, она такая, то есть не любит спешить, и поэтому она такая сначала Ну, я просто, мы помню, мы с ней это обсуждали, и когда она говорит, типа, мы там с тобой общаемся, типа, там, 3-4 месяца, такой, может быть, самоизоляцию, там, типа, вместе проведем Она такая, так, какой шустрый парень, типа, что это такое? Ну,
1: 3-4 месяца, это вообще-то нормально Общались Общались? мы встречались На работе?
0: В сети, ну, просто мы на самоизоляции же все были
1: о, ну, ну там... так это нормально. Ну
0: вот, короче, суть, Но... суть даже не в этом, просто, ну короче, забавно вспоминать на самом деле начало отношений, вот просто отвечаем на вопрос, да, когда мы начали общаться, не было такого, что да. прыгаем mm-hmm. там в ому, mm-hmm. да, и я помню просто очень смешной момент, когда у нас было там одно из свиданий, и мы поехали смотреть судьбу человека Шолохова, показывали, ну вот у Кристалла, я там подготовился, типа я знал, что она там любит какую-то, она любит дыню, что-то, еще какие-то фрукты, я дома нарезал все это в тарелке, запаковал в пищевую пленку, это а, такой
1: романтичный. Ну
0: вот, да, я привез это все в машине, получается. Потом я понимаю, что я на овощах и на фрукты далеко не уеду, мы пошли в ленту. Я купил хлеб, колбасу и нож. И нож до сих пор у нас лежит дома, мы им пользуемся. Вот, и мы смотрели фильм Типа Судьба человека. Она там кушала дыню фрукты. Я кушал бутерброды с колбасой. Потом мы приехали домой, и как бы первый раз поцеловались, да. И на следующий день мы тоже пошли гулять. И у меня, знаешь, не было такого. Так, а сейчас что как вообще? Ну, типа, мы там типа встречаемся, или что, или как. Но это было забавно. Главное, да, как бы это прикольно, сейчас эти вот начало отношений, и всегда так мило, там, робко, интересно, знаешь, так захватывающе. Подожди,
1: так. у тебя на следующий день не было э, вот этого ощущения, типа, а что, как мы сейчас встречаемся, или наоборот было? Оно было, было? А, было? Наоборот, uh-huh.
0: да, потому uh-huh. что я говорю, потом после, вот на следующий день после... Первый поцелуй, да, мы пошли да, после да, работы понятно. гулять, ага. и я такой, так, а что, а можно за руку гулять уже или нет, там, я не знаю. Что или делать, или что при... делать? Ну, типа, да, и было такое небольшое, как бы, смута, скажем так. Вот, поэтому у меня была вот такая, как бы, история, и, кстати, в прошлом году я даже не помню, что мы на 14 делали, на самом деле, вообще не помню, ну видимо, было прикольно
1: это такое знаешь многие люди говорят бусурманский праздник <laughs> ну поэтому...
0: да кстати м- многие кстати да считаю что такого праздника в России как бы не было да. мы его там позаимствовали с Америки но в Америке кстати это очень такой важный праздник там чуть ли uh-huh. стабильно раз в год мне кажется выходит какой-то еще фильм в тематику 14 февраля который есть в кинотеатре вот а по поводу кстати опыта вот ты тоже говорила то что многие люди говорят что отношения это опыт я не буду скрывать я также говорил что у меня были различные отношения да с девушками там были не самые может быть, удачные отношения были такие нормальные отношения. И я тоже всегда, когда из них выходил, я такой говорил: что вот это опыт. То есть, типа, я в этих отношениях утомно вырос, да. Но я, но я хотя бы примерно понимал, в чем я изменился. И поэтому да, я так и говорил. Ну, то есть, вопрос в том, что, может быть, не все просто считают, что они изменились, либо, может, вообще не изменились. Потому что мне кажется, что есть такие люди, которые из отношений в отношения ходят и
1: и везде говорят: это был опыт. Говорят, нет, они говорят, что это был
0: опыт но они меняются сами, вот.
1: Нет, конечно, а поэтому, еще... да, я советую рефлексировать на эту вот. тему. а
0: еще, слушай, знаешь, какой интересный момент? Вот ты когда-нибудь... У тебя были такие знакомые, которые встречались, допустим, семь, там, восемь лет, не знаю, три-пять, не женились, потом расставались и через полгода выходили замуж, либо женились? Очень же много Друг за историй. друга? Нет, за других людей. Очень много таких были. историй есть. Очень же много таких историй. Да. Это же вот как, почему так происходит? Мы обсуждали, что якобы в тех отношениях они якобы поняли, что им нужно, и вот появился внезапно тот человек, и через полгода они уже замуж выходят.
1: Да, такое возможно. Я, по-моему, тоже уже говорила, что мужчине нужно полгода для того, чтобы определиться, нужна ему женщина или нет. Это что-то из разряда манипуляций, да? Вот типа ну, мне полгода... говорили в моих
0: отношениях, что мужчине достаточно полгода, чтобы понять, готов он жениться или нет.
1: Да, смотри, то есть это из разряда манипуляций. Я такими вещами как бы, типа, не очень... Пользуешься? Нет... Кстати. кстати, да. ну, в общем, да, это знакомая история для меня, но, тем не менее, смотри, полгода делится на период по два месяца, первый месяц, это ты ухаживаешь за женщиной, второй месяц, она тобой. она как бы дает тебе понятие, что она рядом с тобой, чувствует себя защищенной, и третий период, типа еще два месяца, она делает вид, что она влюблена, не в тебя. И поэтому за эти два месяца ты должен испугаться, что она может куда-то слиться, потому что предыдущие два месяца она делала все для тебя, и ты уже чувствовал, что это твоя женщина, и такой, типа, блин, сделаю-ка Либо, либо я тебе, самому. Короче, да, либо ты сливаешься, ну, типа, да, ваши отношения заканчиваются, либо ты делаешь предложение. В общем-то, в принципе, стратегия неплохая, но достаточно манипулятивная, поэтому не советую ей пользоваться, хотя, если вам это выгодно и удобно, то пожалуйста.
0: Слушай, мне вот еще интересно, знаешь, какой момент, тоже мы сейчас так говорим про вот то, что быстро начинается, да, быстро заканчивается, то, что мы обсуждали в первом подкасте, когда ярко свою смешную историю, Тут буквально вот у знакомых была история там как бы девушка ей сделали предложение, на по-моему второй год отношений, ну плюс-минус. После этого три года прошло, они до сих пор не поженились. А, вот они расстались по-моему в этом году и через какое-то время она познакомилась с парнем, они съехались, они взяли кота, они сделали парное тату, посвящались в Америке и расстались. У
1: кого остался кот?
0: Ну у нее. Мы когда просто об этом узнали, у нас там да было два варианта, как всегда, мне кажется, что либо если люди через месяц съехали, сделали парный тату, взяли кота, они либо поженятся через месяц, либо расстанутся через месяц.
1: Ну, да, есть, наверное, такой вариант. Если, например, вы знаете такого человека из вашего окружения, у кого происходят такие истории, да, кто не рефлексирует после отношений и из отношения в отношения прыгает и повторяется одна и та же история, ты же знаешь, да, что, в принципе, сама по себе история отношений, она одна, да, только меняются декорации, меняются партнеры, и мы в любом случае, если мы проживаем этот опыт, но никак его не можем прожить, то в следующих отношениях мы снова встретим такого же человека. Например, есть куча историй, где там женщина встречается с каким-нибудь алкоголиком, потом она находит себе другого мужчину, который вообще не пьет, но он почему-то снова начинает пить, становится алкоголиком, да, вот эти вот, просто самый такой, знаешь, примитивный пример, который понятный будет.
0: Это очень смешные истории на женских форумах, когда женщина рассказывает, я мужчине поставила ультиматум, или интимная близость, или пиво, и типа он выбрал пиво, и все в комментариях, а что... Какая тогда у вас, типа, близость, если мужчина выбирает пиво?
1: Вот, то есть, если ты не проживаешь, не рефлексируешь над своими отношениями, да, не меняешь себя, свое самоощущение, мироощущение, то как бы ничего и не поменяется. В принципе, не стоит ждать от следующих отношений чего-то нового.
0: Ну, вот как-то так. Разобрали вторую историю, поэтому... Для меня, наверное, главным открытием реально было то, что когда вы испытываете шквал эмоций, когда у вас как будто последний день Помпеи, это значит, нужно бежать. И я, кстати, вспомнил, что я хотел сказать. Есть очень крутой фотопроект на эту тему. Я вот сейчас точно помню одну картинку, когда стоит девушка, по-моему, с горелкой в руках, а навстречу ей идет мужчина с бензиновой канистрой в руках. И, mm-hmm. То есть, типа, они встречаются, и якобы это взрыв, да? То есть, вот что-то такое. И если кому-то интересно, вы можете этот фотопроект, думаю, найти на просторах интернета, но мы будем переходить к следующей истории.
1: На позапрошлый день Сев и познакомились в Тиндере с мальчиком. На 14 февраля позвал меня на ночной сеанс в кино на фильм лед два». Так как первые 10 минут фильма я опоздала, он зашел в зал и ждал меня. Придя, я начала пытаться понять сюжет, но мой мыслительный процесс прервался жаркими поцелуями с моим сударем. Думаю, экстравагантно на седьмом ряду такие страсти устраивать. Меня напугало, что он такой быстрый, но и самой хотелось тепла и любви. Фильм закончился ближе к 12, и мы пошли гулять по ночному городу. Было прохладно, мягко говоря, но все варианты оказаться в тепле были отвергнуты. Свидание мне в целом понравилось, но только через неделю, увидевшись снова, я за заметила одну интересную особенность. У чувака нет бровей. Прям вообще. На их месте нарисованные карандашом брови. Спрашивать было неловко, но в голове вопрос застрял. По итогу отношений я только потом узнала, что он специально просчитал все варианты встречи заранее, ночной сеанс кино, ночная прогулка. Какое-то время даже повстречались, но он оказался сложным типом. До сих пор боюсь мальчиков из Тиндера за их расчетливость и любовь к ночным пьяным смс спустя года».
0: Мальчики из Тиндера это отдельный, мне кажется, вид искусства, хотя я там сам был мальчиком из Тиндера какое-то время, на самом деле. Короче, у меня, во-первых, есть э, похожий кейс у знакомого, э, даже не у, у одного знакомого. Они тоже знакомятся в Тиндере либо на Баду. И на первой асане, например, зовут девушку в кино э, и объясняют они это следующим. Потому что, даже если вдруг э, девушка там, ну, в жизни, не знаю, хуже, чем выглядит в Тиндере, потому что знаю. Женские эти уловочки, да, там, ракурс, не ракурс. Типа, ты можешь в Тиндере быть такой, а в жизни совсем другой. Либо, например, не знаю, там, в жизни она по-другому как-то общается... И на что мне все мои знакомые, которые работают по такой схеме, они говорят, мы, если приходим в кино на первом свидании, даже если с девушкой не выгорит, то мы хотя бы посмотрим фильм, который, может быть, будет интересен, да? И у меня есть подзнакомый, который вот так вот за месяц, наверное, сходил на 8 разных фильмов, просто потому что у него была такая, типа, стратегия ходить на первое свидание. У меня знаешь, какой вопрос, наверное, сразу возникает? Она познакомилась с тин- в Тиндере с мальчиком. Первое свидание в кинотеатре. И тут же страстный поцелуй на седьмом ряду. Вот вопрос...
1: Она как раз-таки пишет, почему это произошло. Хотелось тепла, любви и ласки, все дела. Ее сначала вроде бы напугало, что он такой быстрый, но, с другой стороны, ей тоже хотелось ласки и тепла, и поэтому она согласилась и поддалась этому импульсу. С этим на самом деле все в порядке. В конечном итоге, да, мы с тобой вели подкаст про Тиндер и как-то более-менее сошлись к тому, что там есть люди, и 50%, наверное, те, кто ищет как раз-таки вот этих экстремальных ощущений на первом свидании типа секс и так далее. Я думаю, что здесь все окей. Она же тоже пришла на это свидание, да, выбрав... Она согласилась на кино, понимаешь? У меня вопрос такой. Кто просто ходит на первое свидание в кино? Я тебе это рассказал. Это... Только, да, что... да, я поняла, поняла. Просто смысл в чем? Получается, что время — это самый ценный ресурс у нас, правильно? И если ты встречаешься с кем-то, неважно, мужчина это или женщина, и у вас нет какого-то взаимного интереса друг к другу, мы не говорим о буре эмоций, да, просто хотя бы интереса взаимного, то ты тратишь два часа на фильм, потом еще два часа на прогулку, еще сколько-то времени. Гораздо проще встретиться где-то в кафе, эм, посидеть, поговорить. Во-первых, посмотреть, как будет вести себя молодой человек, это же очень важно, да, то есть... Ну, или девушка, ты, Или уже, девушка, да. Того, кто вы. Тут... Э, Происходит вот этот взаимный контакт, когда вы друг за другом наблюдаете, как кто ест. Например, ты стесняешься, ты не стесняешься.
0: Ну, да, есть много таких но... нюансов. Ну, слушай, во-первых, у меня, наверное, респект этой де- девушки, которая пишет, что она опоздала на фильм и пыталась вникнуть в сюжет. То есть человек пришел посмотреть кино, хотя это фильм лед 2. Ну, да,
1: там. Но я не смотрел. Я не смотрел вникнуть. ни первую,
0: ни вторую часть, на самом деле, но мне кажется, чтобы понимать суть, не надо вникать, вникать в сюжет. По поводу, кстати, вот то, что ты говорила, первый знание, например, да, сходить в кафе, поболтать. У меня, короче, была другая механика. Когда я... было время, когда я сидел там в Синдере, в силу того, что у меня есть автомобиль, я всегда звал покататься по городу, типа попить кофе, покататься. Вот. Ну, это реально гораздо. Ну, не скажу, что прям типа супер, типа выгоднее, чем в кафе, потому что бензин тоже не дешевый. Вот. Но просто был прикол, что у меня были такие случаи, наверное, сейчас меня девушки поймут, я не знаю, может быть, и у парней такое было, когда ты приезжал, э, забирал там девушку, допустим, из ее дома, выехали там кататься, пить кофе, и там в целом, на самом деле, бывает, хватает 15 минут, чтобы понять... Вот хочешь ты вообще вечер с человеком проводить или нет?
1: Вот я об этом же.
0: У меня просто были случаи, когда я там катался, и я понимал, что то вообще, ну вот, вот, ну вот не то, вот вообще не то.
1: Алло, алло, вот, алло, Вот, стой, алло, подожди, ты, ты,
0: ты, ты пробила. Слушай. Ты пробила. Я просто писал, короче, мы были, были на стафоре, я написал одному из своих там, лучших друзей. Блин, я девушки говорю,
1: так тоже делают.
0: Да, конечно, это от вас и забрали. Ну вот, я пишу, ты поможешь позвонить и в трубку молчать, короче. Я сделал что нужно куда-то подъехать. И все, он мне звонит молчит в трубку, я такой, да, что случилось, сейчас, сейчас я, я подъеду, я быстро подъеду, но самое было тупое, что в моменте, когда я вот начал разговаривать, э, он молчал, и буквально за 3 секунды до того, как я скинул, он спросил, а динамик был громкий, Че я скидываю? Вот, я не знаю, слышала эта девушка или нет, но я просто как бы ее отвез домой, сказал спасибо за вечер, извини, срочно дела, вот, больше мы не общаемся, ну, потому что, ну, просто потому что...
1: Ну, как бы тут, наверное, mm-hmm. все было и понятно, можно было без спектакля это Я Но думаю, здесь... что она
0: сама уже жила, когда я отвезу ее домой, потому что вряд ли она так и сделала. <связано> Блин, так <связано> ты обидно. Такой так обидно, что у него дела. <связано> так <связано> обидно. Ну, то есть, да, тут как бы себя это все чувствуется. Вот. К вопросу, кстати, знаешь, еще каком? Во-первых, отсутствие бровей. Это вот мне непонятно. Он сбрил их, или у него что-то, ну, в плане физиологии не то. Ну, я не знаю. Ну, просто, знаешь, в чем еще прикол? Мне почему-то кажется, что. Вот она говорит, что я постеснялась спросить, но мне... Она
1: пишет потом, что у них еще были отношения.
0: Ну да, но мне почему-то кажется, что она до сих пор не узнала, почему у него нет бровей. И я на нее все-таки придерживаясь такого мнения, что если у вас есть какой-то вопрос, нужно его задать в начале отношений. Потому что есть фильм, называется «Несмотря ни на что», он основан на реальных событиях, про официанта из Германии, который был слепой и работал в отеле. Никто не знал, что он слепой. Он познакомился с девушкой, и он ей тоже не видел, что он слепой. И ему постоянно говорили, «Да так скажи уже ей, ну типа скажи, что ты слепой. А он стеснялся, он думал, что если он узнает, что он слепой, она его бросит. И по итогу она его оставила с ребенком на детской площадке, ребенок где-то потерялся, он там получил потом от нее лилей Ну, как бы закончилось тоже все хорошо, но это вопрос о том, что если у вас есть какая-то, не знаю, там, ну, проблема, особенность, особенность, да, лучше об этом сказать сразу, потому что если, это вот, кстати, то же самое, как говорят про детей, тоже в той же книге «Думай, как мужчина», да, «Делай, как женщина», что очень многие девушки, у которых вот есть ребенок, да, и они, допустим, разведены, они не говорят про ребенка первые, там, полгода, год. И, ну, есть такие случаи, которые типа скрывают, что у них есть ребенок от своих нынешних там молодых людей. И потом, спустя год потраченного времени, они такие говорят, вот у меня есть там сын. Угу, И мужик да. такой, ну, ну ладно, пока. Mm-hmm. Вот, и то есть, по сути, как бы, вы потеряли год времени на другого человека, поэтому, мне кажется, вот с здесь... С другой
1: стороны, знаешь, это, ну, хорошо, про слепоту понятно, что это, ну, невозможно не сказать, да, но, с другой стороны, представляешь, у тебя есть какие-то внутренние, там, дефекты, о которых тебе не очень хочется говорить, и ты такой, типа, на первом свидании, привет, у меня, не знаю, там, дисбактериоз.
0: Нет, про внутренние дефекты понятно, что это то, что, короче, потом ты раскрываешь уже, да, если вы начинаете более близкие отношения. так
1: тут как бы не обязательно говорить, но она, если не спрашивает про брови, соответственно, он думает, она, Блин, хотела, знаешь, она хотела, она не спросила, ну, то есть, да, это явный какой-то, например, дефект визуальный, и, скорее всего, я бы уточнила этот момент на первом свидании, да, вот, но девушка постеснялась, да, в таком случае, да, я бы посоветовала спросить, но... Ты говоришь о том, что нужно самостоятельно сказать о том, что с тобой что-то не так. Я думаю, что это не ну, совсем Ну, слушай, мне кто. кажется, этот
0: вопрос, а где брови? его можно в глазах прочитать, мне кажется. <сас> ну, да, но да, это да. же очевидно. Да. Ну, и мне, на самом деле, очень нравится вывод этой истории о том, что есть в Тиндере товарищи очень расчетливые, еще и которые пишут пьяные смс ночью, да, о том, У-у-у. что они любят и так далее и тому подобное, кстати... Ну, наверное, наверное, если это такое вообще. Да мне кажется, и у женщин такое есть, потому что и женщины, и мужчины одинаково, мне кажется, любят писать бывшим. Когда они. нет?
1: Никогда не пишут.
0: Ну слушай, ну хорошо, мы с тобой. Нас то повезло, у нас нет там такой черты, но лично я знаю людей, которые там могут выпить, типа, и начать что-то писать бывшим, например, да, там, неважно, это девушки и мужчины, о том, как им было хорошо, как можно попробовать еще раз, и т.д. и т.п. и.
1: Ну это же всегда про незаконченность отношений.
0: Это уже тема другого подкаста, потому что мы no. сейчас очень долго будем об этом говорить. И просто мне кажется, что как раз таки вот у людей из Тиндера у них есть вот эта вот приколюха, что вроде как бы так все просто, значит, можно еще разок типа удочку, наверное, закинуть, типа еще раз удочку закинуть. Ну, то есть, не знаю, вот так вот если по себе судить, я даже слушай, сейчас не помню, были ли у меня такие случаи, когда я типа девочкам с Тиндера что-то там писал, типа выпившим? Наверное, нет. И потом, даже когда мы переставали общаться, как бы, ну, все, мы переставали общаться. Ну, понятно, вот это я, я дум... подытожил, конечно. Подытожил.
1: Думаю, это исчерпывающий комментарий. Будем переходить к следующей истории.
0: Пару лет назад была волонтером на местном форуме. В команде со мной был парень моего возраста, но очень скромный, и мы почти не общались на площадке. Спустя почти три месяца, на 14 февраля, мой одногруппник, наш общий друг, приносит мне подарок от этого скромного парня. Букет и большой пакет сладостей. Там все. От Рафаэла до Мерси. Вот это мне нравится. От Рафаэла до Мерси. Просто. Мы начали общение, ходили гулять в кино, но на 8 марта подарок для меня опять передал его друг. Серьезно? Мы же вроде не чужие люди, поэтому за подарком спустилась моя подруга. А что? Будем общаться через посредников. Эта история закончилась тем, что мы все меньше и меньше переписывались, и наше общение сошло на нет. История странная, но я поняла, мне нравятся парни поувереннее.
1: Гениальная история, я как раз подготовила комментарий по поводу Подготовила
0: поведения...
1: Подготовила эссе. Подготовила эссе по поводу поведения этого молодого человека.
0: Ну, начинай.
1: Хочется задать тебе вопрос, как молодому человеку. Что, чем он руководствуется, что он передает все время через посредников?
0: Ну, мы знаем только про два случая передачи через посредников, да? Ну, это понятно, пер, это ну, первый, самый обсудим. первый. Ну, короче, мне, знаешь, что кажется, что парень, возможно, хотел добавить, типа, интриги. Ну, то есть я вот, как бы, очень много девушек любят получать цветы не лично от партнера, а привез курьер. Mm-hmm. То есть какая-то доставка, ты сидишь на работе, да, и внезапно заходит курьер, там, типа, Анна Иванова, и она такая, да-да-да, вам букет, и, типа, носит, ей несут этот букет, типа, э, все там коллеги смотрят, о ей подарили букет, ну, условно, да, то есть не с завистью, а просто, что, м-м, там такой милый парень, что заказал доставку, и, возможно, парень руководствовался этим, то, что он хотел добавить немножко, как бы, интриги, ну, то есть, что, как бы, передать через... Третьего человека, да, и так далее. Но смешно, что девушка отправила подругу это очень забавный момент. И было смешнее, еще, если бы вот такие эта подруга и этот друг начали да. включаться, типа.
1: И цветы бы никто не забрал, короче, он не подарил, и
0: В контексте, как бы первого раза я могу понять: в контексте второго, ну, то есть, если они три месяца общались, типа 14 февраля.
1: Ты, кстати, сказал очень интересную вещь по поводу вот этой интриги, то, что хочется, чтобы как-то типа кто-то принес там, курьер. Я вот сейчас задумалась, и мне бы тоже, наверное, было приятно. А хотя я подготовила как бы другой комментарий к этой истории, знаешь, ну, про э, конкретно неуверенность парня, да. Иногда бывает так, что принося или там даря какой-то подарок, мы очень боимся столкнуться с реакцией человека. Может быть, в этом есть еще какая-то суть, почему он передавал конкретно через кого-то, да, или, ну, там, через своего друга, потому что друг мог бы, ну, например, оценить ее реакцию, да, понравился подарок, не понравился, потому что некоторые молодые люди, девушки, да, будем говорить там, вообще, в принципе, любой человек, может посчитать так, что через оценку подарка ты накладываешь оценку на человека. Понимаешь, о чем я говорю? Ну, примерно да. Да, и поэтому, скорее всего... Возможно, он боялся оценки именно вот э, этой женщины, потому что она ему очень сильно нравилась, поэтому вот это была вся история, ну и плюс это, конечно, романтично, в контексте романтики я это не думала об этом, но это сказал ты, поэтому окей, пусть это будет допустимо в этом случае.
0: Но мне кажется, это имеет место быть, тем более, что к хвале этого парня он подарил сразу букет, о чем мечтала не девушка из первой не истории. Не пара цветочков. Да, о чем мечтала девушка из первой истории, и еще этот набор мне нравится от Рафаэлла де Мерси. Поэтому, слушай, я не знаю, мне почему-то кажется, что не факт, что... Ну, хотя, с другой стороны, возможно, реально он был не очень уверен в себе и действительно боялся, да, потому что, ну, было много случаев, да, даже у меня, когда я там какие-то делал подарки девушкам лично, и ты сталкивался с реакцией, типа и что это? Да, ну, то есть, да, типа... Да, да.
1: А прикинь, если тебе женщина очень сильно нравится, ты прям влюблен в нее, mm-hmm. и ты как бы приносишь ей подарок, конечно, ты боишься отказа в любом у меня тебе был, не хочется У меня был связь. такой
0: случай, кстати, у меня был жесткий случай, когда я получил вот такой не очень приятный отказ. Короче, это был 11 класс, мне нравилась девушка, она была в 10 классе, мы жили в одном там коттеджном поселке, И я долго ухаживал, то есть я там тоже что-то тарил цветы, заказывал, что-то еще делал, что-то еще делал, и вот, там было, по-моему, кстати, 14 лет, по-моему, было. Я купил огромный букет там белых роз. Не знаю, там, сколько их было, честно.
1: Белые розы, ну, вот. белые розы. Я
0: сейчас, честно, не помню. И я такой пошел ей подарить лично, короче. Ну, то есть, там жили как бы в целом не так далеко друг от друга. Вот, я пришел, стою как бы вот около забора, около дома. Звоню там, пишу, ну, человек трубку не берет, Короче. Вот, я такой, ну, типа, ладно, там подъехал потом моего брата, как бы... Ну, так сложилось, что раз я уже там месяца 8 ухаживаю, я уже был знаком там и с мамой, и с братом, и с дворником, то есть, короче, меня там, в принципе, меня люди знали. О,
1: ухаживание 8 месяцев. ты Ой, просто это... Вообще это...
0: Да, я кому рассказываю, все в шоке, но а, это да, были да. бесполезные 8 месяцев, на самом деле. Я бы лучше их потратил на что-нибудь другое, но суть в следующем, короче, вот, и все. И подъезжает брат, я стою, а на улице, как бы, ну, не жарко, февраль, ну, там да. минус там 15, и подъезжает такой брат, типа, там, привет, привет. Типа, я, типа, ты туда, я такой, ну да, не буду имен называть. Все, я захожу, получается, потом в дом, там мама встречает, вот, там, Дима, привет. Я говорю, да, здравствуйте, вот можете, пожалуйста, передать. Она такая, так можно сделать, не-не-не, типа, ну вот, не надо, вот там. Передайте, пожалуйста. Угу. А там выяснилось, что девушка была в душе просто в этот момент угу. не могла ответить на звонок. Все, я передал и. Иду довольный, знаешь, такой, обратно пешком, что вот, сейчас ей там передадут через маму, там, цветы, тдтп. я такой иду, и мне там приходит что-то, Васики, по-моему, мы общались, еще Аська была, там, типа, зайди куда-то там, а, СМС-ка пришла, по-моему, зайди, типа, Ваську. Я такой, ну вот, наконец-то, я добился своего, там, ла И мне вот такое сообщение огромное приходит, что, типа, за... забудь дорогу к моему дому, не заходи вообще никогда, типа, там, ко мне не появляйся, там, не пиши, не звони. И я такой, типа,
1: э... Дим, Почему? я не знаю,
0: ну просто, видимо, я настолько был человеку неинтересен, что даже несмотря на все мои... И восьми, заколебал за 8 минут. хотел да, там, взять из морожей. Какие-то месячные ухаживания, чего-то было интересно. Для меня тогда это было таким легким шоком, что типа, ты вроде как... Вот он, финальный э-", аккорд, аккорд да, всех ухаживаний, и потом тебя вот так вот, типа, с на землю опускает. И я так, ну, в тот момент, как бы, мне, как бы было, да, не очень прикольно, но... Из этого тоже я сделал как бы, определенные выводы, и с тех пор, как бы я особо ни за кем не ухаживал так, так долго, да, если не было какой-то вот, это,
1: это перебор. Если на самом не было деле. какой-то
0: обратной связи. Потому что у меня часто в моей жизни были такие случаи, когда я просто долбился в закрытые стены, закрытые окна, когда там типа тебе уже говорят, ну нет! Ты такой. Женское, ну, нет! Возьмите!
1: Типа, женское нет,
0: это да, я буду продолжать и дальше. Поэтому.. Была вот такая история в моей жизни, и что хочется по этой истории сказать, что действительно нужно быть иногда немножко поувереннее, потому что, безусловно, парни нравятся девушкам разные, да, может быть, и скромняшки тоже нравятся определенным типам девушек, да, которые, наоборот, такие уверенные в себе девушки, так скажем, их амазонки назовем, да, в нашем подкасте. Вот, но в любом случае все это как бы индивидуально. В общем-то, вот таким получился наш специальный выпуск подкаста к 14 февраля. Пишите в комментариях, что вы думаете по этот праздник, и может быть у вас есть какие-то смешные истории, которыми вы хотите поделиться. С вами в студии были, как всегда, Дмитрий Колобов и книжки психолог Катерина Мацпина. Это был подкаст «Я стесняюсь». Всем пока!
1: Пока!